0: Послание от братския съвет за дните на братската среща Август 1967 Небесният хляб Обични братя и сестри Събурните дни са посветени на живота на братството. Братството е велик всемирен живот. Сега, когато се срещаме, ние искаме да почувстваме този живот. В него е духът на учителя. Него искаме ние да почувстваме в нашите сърца и души, да го видим в нашите погледи и усмивки, в приветствените думи, които ще си кажем, в песните, които ще пеем, в мислите, които ще споделим. Има една текуща мисъл. Тя иде от великия разумен свят. Тя се предава по всички населени светове. И както кръвта храни клетките на организма, тъй всемирната мисъл обединява всички, които мислят. Тази велика вълна подхранва хората на науката, изкуствата, мистиката. Тя дава подтик на творците във всички области на живота. Тя е небесният хляб. В Господнята молитва за нея е казано «Хлябът наш насъщни, дай го нам и днес». В една своя беседа учителя ни е разказал малката легенда за житното зърно. Някога в древността настанала голяма суша. Посевите изсъхнали, хората изгубили житото и бедствали и ли да умрат от глад. Тогава Бог се смилил и изпратил един ангел. Ангелът дошъл при царя на този народ и му донесал отново житното зърно, като казал «Сейте го, отглеждайте го», то ще ви храни, но скрина няма да го мерите и с пари няма да го продавате. В тази малка легенда е скрит един важен закон за вътрешния живот. Дойде във вас една малка мисъл да направите добро. Направете го, без да очаквате някакви облаги, без никакви лични съображения и сметки, т.е. не го продавайте с пари. Оставете на страна и това заслужава ли този човек или не, време ли е да се направи сега или не и доколко да се направи, т.е. Не божественото скрина. Дойде във вас вдъхновение Изпълнете повелението на вътрешния глас. Работете, поставете на негово разположение всичко – живот, здраве, сила, богатство. Опитате ли се да ограничите божественото, ще го изгубите. Изгубите ли го, ще умрете от глад. Не ограничавайте малкия божествен живот във вас, житеното зранце. Не турейте кран на извора. Нека си тече свободно. А вие се радвайте. Днес навред в света работят учениците на учителя, учениците на Божествената школа. Те не принадлежат само на едно общество. Те са сред. Всички народи, във всички религии, общества, класи и съсловия. Бог отвътре призовава своите работници и ги туря на работа където иска. Те образуват онази духовна верига в човечеството, която учителя ръководи. Ако учениците вършат добре своята работа, много злини и бедствия за човеците ще се избегнат. Хората ще бъдат здрави, ще има плодородие, изобилие във всичко въпросите на живота, ще се разрешават благоприятно, на всички ще бъде добре. Човек участва в целокупния живот. Той не е само зрител. Той носи отговорност в него и извършва специфична работа. Днес пак се поставя въпросът има ли живот на други небесни тела. Науката отговаря положително на този въпрос. Живот има в цялата вселена. Какво представляват всъщност клетките на човешки организъм? Те са проекции на безбройните светове на всемира. Какво представляват органите на човешкото тяло? Небесните тела образуват системи, подобни на органите на човека. Както в Росната капка се проектира звездното небе, тъй и в човешкия организъм се проектира Вселената. Тя е представена в човека. Много органи в него са уреди, които отбелязват космичен живот. Сърцето, което пулсира, отмерва космичен ритъм. Умът долавя съобщения от далечни светове и ги регистрира. Човек е интимно свързан с космичния живот. Той може, като изучава себе си, да изучава живота на Вселената. Човек трябва да свикне с мисълта, че е гражданин на всемира и щом живее на Земята, живее по всички населени светове. Всемирният живот е негов живот. В човека се засрещат силите на живота. Той е арена на борби. Борбата, която става в човека, същата борба става в обществото, в човечеството, в природата. Ако човек е свикнал да следи живота в себе си, ще знае какви сили действат в природата в даден момент и как ще се разреши тяхната среща. Човек е един чувствителен инструмент, в него се отразяват силите, които действат в космоса. Има много видове виждане. Обикновеното виждане е чрез отражение на светлината. Но има виждане и чрез отражение на звука, чрез отражение на радарните и други видове лъчи. Истинското виждане обаче е чрез проникване. При него познанието е непосредствено и пълно. Той е виждане на духа и душата. За това виждане няма препятствия, нито времето, нито пространството, нито материята. Когато учителят говори на ученика, той го прониква със своя дух и му предава своята мисъл, чувства и воля. Това всъщност е истинският говор. Той се предава на неограничено далечни разстояния. Този говор ученикът долавя. Той може да го облече в думи, може да го предаде чрез езика на един народ. Ученикът, който мисли, разговаря със своя учител. Човек и днес може да разговаря с Бога, както някога в райската градина. Човек, който мисли, прилича на извор, който сам се чисти. Всъщност чистотата е отношение към Бога. Чистотата иде от любовта към Бога. Човек е силен, когато е чист. Човек е смел, когато е чист. Човек е свободен, когато е чист. Когато човек напусне тялото си, той присъства навсякъде. Ако вие можете да извикате в един човек от нези, които ви обичат, този човек ще ви обикне и ще бъде готов за вас на всички жертви. В момента, в който Бог ви призове в себе си, вие живеете във всичко живо. Човек, който не може да живее с Бога, с никого не може да живее. Бог е силният, и ако Той е с тебе, силен си и ти. В молитвата на Данаила е казано да бъде благословено името Божие. В името Божие слънцето изгрява, водите текът, Цветята цъфтят, плодовете зреят. В името Божие човекът мисли. В името Божие идат всички блага на живота. Разумният свят определя отношенията си към нас според нашите мисли, чувства и постъпки. Христос казва, който върши волята на Отца Моего, делата, които аз правя, и Той ще ги прави. Молитвата се изпълнява, когато човек е послушен на Божия глас. В това е силата на молитвата. Когато човек изпълнява Божията воля, придобива мира плот на духа. Няма по-голямо благословение от това да те посети Господ. Това благословение пожелаваме на учениците в дните на братската среща. Поздрав на всички приятели! Август 1967 г.. София Изгрев